2: Muy buenas tardes, una de la tarde con cinco minutos, gracias por estar con nosotros, yo soy Deyanira Morán y a nombre de todos mis compañeros, lo recibimos aquí con los brazos abiertos en esta señal en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Hace dos años justamente transmitíamos ante estos micrófonos como es costumbre, a esta hora que Prisma RU comienza y el movimiento nos tomó como a todos en esta ciudad por sorpresa porque no hubo eh, alerta sísmica pese a la intensidad del terremoto 7.1 grados de inmediato supimos que habían edificios caídos dañados y personas atrapadas muchas perdieron la vida no es un día común para quienes hemos estado ante una situación tan perturbadora que es un terremoto un terremoto que no solamente literal nos sacudió eh, nos sacude también la razón nos permite preguntarnos cómo le hacemos para prevenir muertes para tener la posibilidad de salir más rápido de nuestros centros de trabajo, de nuestras casas, de donde nos encontremos, cómo ayudar además al que lo necesita. Es una labor sin duda esta conjunta, nada se logra si las cosas no están funcionando de manera óptima, normas de construcción, alertas sísmicas, eh, protocolos de evacuación, nuestra voluntad además. La responsabilidad, es compartida y es lo que nos debe unir. Si todos colaboramos, las cosas podrían salir mejor en un momento de sismo real. Eso, pues, por una parte... Pero por otra también tenemos saldos pendientes al día de hoy. Ha habido desde el punto de vista de los damnificados, de quienes perdieron su casa, ha habido lentitud, ha habido incumplimiento de plazos para que la gente pueda regresar de nuevo a sus hogares. Hoy día hay gente que sigue viviendo en la calle. Y uno de los ejemplos y que aquí hemos dado seguimiento es a este grupo de damnificados que lograron unirse a raíz de esta de esta, eh, de esta situación, de esta catástrofe, vecinos del multifamiliar de Tlalpan, aquí apenas tuvimos ayer a Francia Gutiérrez platicándonos de todo esto, de las, de las cuentas pendientes que hay todavía, y pues esto nos hace... Eh, pensar y también tener en cuenta pues cuántas alertas sísmicas hay en la ciudad en otros estados que también donde también constantemente eh, tiembla y también nos hace pensar y ver y leer informarnos acerca de lo que ha sucedido con los fondos para eh, la reconstrucción eh, hoy se publica en distintos medios de comunicación que desaparecieron 7.5 mil millones de pesos para los damnificados del 19 de septiembre donde de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de Rosario Robles se esfumó 7.567 millones de pesos del Fonden para la reconstrucción de viviendas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. Además, bueno, aunado a ello, también hay una nota que publican hoy distintos medios, eh, lo señala el SAT... Dice que asociaciones deben 800 millones de pesos en donaciones para este tema de la reconstrucción. Hay muchas muchas preguntas todavía que quedan sin respuesta y sobre todo también muchas personas que están aún esperando que esta reconstrucción pues sea parte de lo que ellos van a tener posterior a todo lo que perdieron eh, en estos dos sismos de hace dos años. Pero ¿y ustedes qué opinan? ¿Participaron en este macrosimulacro? que nos pueden compartir y, sobre todo, desde aquí exhortar siempre... A la, a la población y exhortar a, a la gente que nos esté escuchando a tener siempre ese plan de evacuación donde quiera que ustedes se encuentren para tener esa posibilidad de eh, salvar vidas y ahora también pues esa posibilidad de, de que sepamos en qué condiciones están nuestras viviendas. Eso es algo muy, muy importante. Hablaremos de hablaremos de ello. Estaremos también conversando con el diputado César Carabiotto en esta ocasión. Esperemos que que sí, él es comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México y nos va a hablar de los avances de esta reconstrucción vamos a tener también aquí una conversación sobre las leyes secundarias de la reforma educativa con acuerdo entre la presidencia y la CENTE, el CENTE vamos a platicar con la doctora Alma Maldonado, doctora en educación superior en el Boston College e investigadora del CIMBESTAB y académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y hay otro tema que queremos eh, tocar con todos ustedes y tiene que ver con el cigarro electrónico que se ha hecho muy popular pero a la vez ya van siete muertes que cobra eh, quienes, a quienes usan el cigarro electrónico, se vuelve popular, pero pues especialmente aquellos que están intentando dejar de fumar, pero sabemos realmente todos los daños que nos puede causar y llegar incluso hasta la muerte. Hablaremos de ello con el doctor Sebastián Rodríguez eh, Llamazares, neumólogo y vocero del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Esto tendremos el día de hoy, tendremos la información cultural, la información de México y del mundo, por supuesto la información universitaria. Así que, desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al
2: Mundo. Una de la tarde con diez minutos y en el resumen informativo de este jueves 19 de septiembre, los temas universitarios realizan en la UNAM Macro Simulacro 2019. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá la información. Bueno, este macrosimulacro que se dio en la Ciudad de México y, por supuesto, la UNAM se sumó a este esfuerzo. El Colegio de México nombró profesora e investigadora emérita a la doctora Soledad Loaesa Tobar. Cristina Godínez nos tendrá los detalles. Presentan en Universum una exposición cultural y científica de la tabla periódica. Dulce García nos tendrá aquí los detalles. <risa> En el marco del Día Nacional de Protección Civil, la UNAM reconoce a su cuerpo de bomberos. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá su reporte. En los temas nacionales, hoy se conmemoran los temblores de 1985 y 2017. Para ello se realizó un macro simulacro a nivel nacional. Como le comentamos, en la Ciudad de México se reportaron algunas fallas en el sistema de altavoces. La secretaria de Gobernación, la secretaria Olga Sánchez Cordero, aseguró que el Estado mantiene la rectoría de la educación con las leyes secundarias de la nueva reforma en la materia. No hay intervención por parte de la CENTE, afirmó. Rosario Robles exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador un juicio justo, ya que afirmó que ha sido víctima de una venganza de funcionarios del gobierno federal. La Organización para la Cooperación y Desarrollo, el Desarrollo Económico redujo de 1.6% a 0.5% su estimado decrecimiento para México en 2019. La industria azucarera nacional y el mercado local enfrentarían un impacto negativo por la reducción del cupo de exportación del endulzante a Estados Unidos para el ciclo 2019-2020. Y en los temas internacionales, el canciller iraní, Mohammad Javad Zarif, aseguró que el resultado de un ataque militar estadounidense o saudí contra Irán sería una guerra total mientras escala la tensión con esos países. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a
0: dónde ir?
3: El Museo Universitario del Chopo te invita a disfrutar de la exposición Caminanta, del artista Lourdes Grobet, integrada por fotografías, videoinstalaciones, libros de viaje y cine documental que evidencian la necesaria movilidad de esta artista para establecer un diálogo en diferentes direcciones, su propio desplazamiento físico para ejercer el poder de la mirada fotográfica. Disfruta de esta muestra que se encuentra disponible en el Museo Universitario del Chopo hasta el próximo 22 de septiembre. No te puedes perder el festival de guitarras que la Sala Julián Carrillo de Rayo UNAM ha preparado para ti. La cita es hoy a las 20 horas en nuestras instalaciones. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre y el cupo limitado. Como parte del ciclo Escritores, TV UNAM transmitirá la cinta Pregúntale al Viento que aborda la historia de un joven aprendiz escritor instalado en un sórdido hotel en los barrios marginales de Los Ángeles, quien lucha por la dura supervivencia diaria mientras sueña con el triunfo artístico y económico tras haber conseguido publicar un relato en una pequeña revista. Este joven escritor busca posicionarse como un genio de las letras mientras se enfrenta a una compleja relación amorosa con una joven mujer de origen mexicano quien trabaja como camarera. La incertidumbre laboral trae diversos conflictos con su pareja. No te pierdas este intrigante Historia y sintoniza hoy la señal de TV UNAM en punto de las 22 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta.
1: Campus R.U.
2: Una de la tarde con 14 minutos en nuestro campus universitario. Iniciamos con esta información del macro simulacro que se hizo en distintas dependencias y en cualquier lugar también de eh, trabajo que pues es importante que se sume la gente a ese trabajo de protección civil, a ese trabajo de conocer los protocolos, de conocer los lugares en, nuestros, en nuestra casa, en nuestros lugares de, de trabajo, cuáles son los lugares seguros donde se puede pasar un terremoto Bien, pues vamos a iniciar con esta información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Las diversas escuelas, centros de investigación y campus de la UNAM participaron en este macrosimulacro. ¿Qué tal, Cindy? Tú estuviste ahí. Cuéntanos. Muy buenas tardes.
4: Así es, doyanera, Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte. En total tranquilidad y orden se realizó el macrosimulacro 2019 en todas las dependencias de la UNAM. Este simulacro fue organizado por las autoridades en materia de protección civil, considerando un sismo hipotético de magnitud 8.6 con epicentro en las costas de Oaxaca. Estas características fueron propuestas recordando el sismo ocurrido el 28 de marzo de 1787, el más grande del que tengamos conocimiento en nuestro país. Precisamente los simulacros nos recuerdan que México es Sísmicamente activo y permiten practicar las recomendaciones en materia de protección civil sobre qué hacer antes, durante y después de un sismo, además de realizarse en honor a todas las víctimas del 7 y el 19 de septiembre de 2017 e igualmente del 19 de septiembre de 1985. Este ejercicio de Llanera se activó a las 10 horas durante 60 segundos y fue previsto para que la comunidad universitaria se mantuviera 60 segundos en las zonas de repliegue y después desalojara con calma los inmuebles. Al dar para el recuento de la respuesta de los equipos universitarios, Julio Velázquez Rodríguez, jefe del Departamento de Atención de Emergencias de la UNAM, destacó que participaron 190 entidades de esta casa de estudios, con un promedio de 12 brigadistas por dependencia. Vamos a escucharlo.
5: Se tuvo
3: aproximadamente una participación de 160.000 integrantes de la comunidad universitaria evacuados. Se participó con aproximadamente 190 entidades y dependencias de la universidad en el simulacro, siempre pues esta cuestión de participar dentro de los simulacros de la Ciudad de México ha sido reiterativa y muy constante de la Universidad Nacional Autónoma de México la universidad no nada más hace simulacro este día hace simulacros durante todo el año y se van reduciendo siempre los tiempos de evacuación se van eficientando también no siempre es evacuación se hace repliegue también dentro del, dentro del mismo inmueble no a veces la evacuación no es tan efectiva por la cuestión de que se puede reducir el más bien se puede ampliar el tiempo de salida de la gente cuando tratamos de salir todos al mismo tiempo entonces lo que se hace también es el, es el repliegue y eso reduce los tiempos
4: como dato de Anida, te comparto que el Servicio Sismológico Nacional registró de las 7.19 a las 10 horas de este día, siete sismos, dos de 3.9 de magnitud. Ante este panorama, el doctor Luis Quintanar, investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM, recalcó que es necesario estar en alerta ante cualquier evento, ya que somos una ciudad sísmica. Asimismo, enfatizó nuevamente mira que los sismos no se pueden predecir.
6: Vamos a escucharlo. Los sismos es un proceso interno de la Tierra que ocurre por eh, acumulación de esfuerzos, posterior liberación eh, a varias decenas de kilómetros de profundidad. Mientras nosotros, por un lado, no podamos acceder directamente a esas profundidades con la tecnología que todavía, supongo, va a tardar muchísimo, pero sobre todo que no entendemos los procesos físicos de una manera cabal que ocurren al interior de la Tierra cuando ocurre un sismo no podemos aspirar a una predicción eh, entonces eh, tenemos que cubrir sobre todo en el aspecto científico el poder entender exactamente cómo ocurre por qué ocurre qué es lo que pasa en el entorno a, a, donde, a donde está ocurriendo un sismo que nos permite en un momento dado decir bueno se están dando las condiciones para que ocurra un sismo. Mientras tanto, lo que nos queda son este tipo de ejercicios. Los
4: jóvenes académicos y trabajadores de la UNAM se reunieron en los distintos puntos de menor riesgo de ciudad universitaria. Escuchemos la opinión de Sofía González, Luis Sánchez y Jacqueline García de la Facultad de Derecho, quienes estuvieron en este macro simulacro. Vamos a escucharlo.
7: Pues yo creo que los simulacros sí son muy importantes. Siempre y cuando se tome como en serio Porque igual luego muchos lo toman como de a broma Y nada más es como de ah pues para saltarte clases O cosas así ¿no? Entonces creo que sí son muy importantes Porque sí pueden evitar una catástrofe
8: El día que <risa> pueda ocurrir Como hace dos años
9: Pero sí es importante los hemolajeros Porque previenen este, como los los sismos sí. De hace dos años E incluso este También es este son Como acciones De, de protección porque nos ayudan cuando eh, haya un desastre natural, este, saber cómo actuar.
5: Son muy importantes los simulacros, pues son una especie de ejercicio para una situación real, cuando en verdad se presenta un siniestro, porque muchas veces no se sabe cómo actuar en, cuando, en ver, cuando ocurren, cuando en el momento que ocurren.
4: Sin duda, Deyanira, la comunidad de la UNAM apoya estos ejercicios en pro de la prevención.
2: Así es, bien, pues muchísimas gracias por este reporte, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues así se vivió este macro simulacro allá en Ciudad Universitaria y pues todos los cuerpos que participaron. Eh, también vamos a hablar en este momento, vamos con mi compañera Virginia Sánchez de el reconocimiento que hace la UNAM a su heroico cuerpo de bomberos. El rector Enrique Graue agradeció su participación en los sismos de 2017. Adelante, Vicky.
10: Hola, ¿qué
11: tal? De Yanira Auditorio de Prisma RU. Así es, pues 70 elementos del heroico Cuerpo de Bomberos de la UNAM fueron reconocidos por su valor y entrega para salvaguardar la integridad de la comunidad universitaria y de la ciudadanía. En el marco del Día Nacional de Protección Civil, que se conmemora precisamente este 19 de septiembre, el rector de la UNAM, Enrique Graue, entregó en ceremonia dichos reconocimientos, donde destacó el invaluable trabajo que realizan los bomberos de nuestra máxima casa de estudios en diversas situaciones de emergencia, como han sido los sismos de 2017 donde de manera solidaria participaron en las labores de rescate, al igual que en el incendio que se vivió en el edificio de la Comisión Nacional del Agua al iniciar este año, y hace poco cuando lograron rescatar a una estudiante en la Facultad de Medicina, donde incluso arriesgaron su vida. Así que por todo ello, por su disposición, valor, energía y compromiso con la UNAM, el rector enfatizó su agradecimiento. Escuchémoslo.
12: Y déjenme decirles que revisando datos me parece una fusión admirable de enero a agosto de este año, han intervenido en alguna acción en 973 ocasiones. Ya sea apagando un incendio, ya sea de inmuebles o forestales, resolviendo problemas de fuego de gas o de agua, resolviendo problemas de sustancias tóxicas, eliminando fauna nociva, inundaciones por supuesto y accidentes automovilísticos. Están ustedes usted en todo lo que sucede fuera de nuestros controles, en la universidad, y están siempre con gran disposición a hacerlo
11: de la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria Raúl Arsenio Aguilar reconoció la heroica distinguida y noble labor del cuerpo de bomberos de la universidad para proteger a la comunidad y las instalaciones universitarias. Asimismo el jefe del Departamento de Prevención y Combate de Siniestros de la UNAM Roberto Hernández Camarillo reafirmó el compromiso de los vulcanos para trabajar con entrega y profesionalismo para seguir resguardando la seguridad de la comunidad universitaria y sus bienes así como de la ciudadanía en general. Este es el
2: reporte de ella. Muchísimas gracias Vicky. A ti, muy buena tarde. Hasta luego, muy buenas tardes.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam arroba gmail punto com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
0: R. U. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 23 minutos, en un momento más estamos tratando de eh, entablar comunicación con César Carabioto, que es el comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México. Pero por lo pronto algunos datos interesantes. ¿Dónde, ¿Dónde es que hay alertas sísmicas? El sistema de alerta sísmica mexicano, que es operado por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, es una herramienta que ayuda a difundir sus avisos a través de receptores que se colocan en distintos lugares, en escuelas, en dependencias de gobierno, gobierno, sistema de transporte colectivo metro. Eh, la Ciudad de México y Puebla son los estados con mejor infraestructura en cuestión de alertas sísmicas. También hay otros estados que son afectados por los sismos y que pues no tienen un buen nivel de conexión entre esta infraestructura que, puede, que pueden tener. Ojalá que sus gobiernos tomen cartas en el asunto. Están, por ejemplo, los estados de, de Chiapas o de Oaxaca, que cuentan con alertas sísmicas no funcionales o están fuera de servicio. Esto provoca... Que muchos municipios queden en la incertidumbre Municipios donde, donde se sienten normalmente los temblores En la Ciudad de México existen más de 15.000 altoparlantes Estas eh, bocinas que podemos ver en algunos lugares de nuestra ciudad Esta clase de sistema le brinda al ciudadano hasta 100 segundos Para desalojar una estructura y ponerse a salvo El segundo estado en adquirir el mismo sistema de alarma fue Puebla Quien tiene receptores colocados en la costera de Guerrero Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco. En Oaxaca la realidad es diferente, aunque existen altoparlantes en las calles, medios locales han denunciado que el sistema de alarmas no funciona debido a la falta de recurso y de mantenimiento. Sabemos que también en, este, en estos lugares, como en Oaxaca, en algunos lugares en particular, pues han, se han sentido también terremotos y la realidad es esa. Ojalá que quienes estén ahora en los gobiernos puedan hacer algo al respecto, ahora que pues han, está, están al frente de sus gobiernos, como está Alejandro Murat en Oaxaca, ¿no? que pudiera eh, tomar cartas en este asunto, es además algo necesario para que cada gobierno pues les dé, le dé el mantenimiento eh, que se debe pero primero se tiene que hacer toda esta infraestructura. Datos de la Secretaría de Gobernación y Protección Civil señalan que desde 2012 Oaxaca cuenta con 6.000 radios de alerta sísmica, de los cuales 2.546 se colocaron en la zona de los valles centrales y la capital. Sin embargo, también se tiene registro que el 60% de estos aparatos se quedaron en bodegas. En Chiapas, específicamente Tuxla Gutiérrez, se instaló el sistema multialerta 360 en la Torre de Chiapas, medios de comunicación y dependencias de gobierno. Y en, con, en contraste, el Estado de México, Tlaxcala y Morelos son las entidades que no cuentan con ningún sistema de alerta que avise a la ciudadanía para poner a salvo a través de redes sociales. La ciudadanía mexiquense exigían al gobernador Alfredo del Mazo que instale alertas en las entidades. Bueno, pues ahí quedan pendientes todas todavía para estos gobernantes que puedan también tomarse en serio esta protección hacia la ciudadanía. Una con 26 minutos, continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Continuamos y ahora vamos a platicar, vamos a platicar, porque bueno, no no sé por qué no nos contesta el diputado, el, diputado, no, el comisionado César Cravioto, eh, para hablarnos Justamente en este día de los pendientes que hay y de cómo han estado trabajando con los grupos de damnificados, pero ojalá que en algún momento podamos retomar esta comunicación. Por lo pronto hay otro tema del que queremos hablar y tiene que ver con las leyes secundarias de la reforma educativa, este acuerdo que hay ahora con el CENTE o con la CENTE. Eh, vamos a platicar de ello con la doctora Alma Maldonado Maldonado, que es doctora en Educación Superior en el Boston College e investigadora del SIMBESTAB y académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes.
13: Hola, Deyanira. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas
2: gracias. Pues gracias a usted por tomarnos esta llamada. Quisiéramos ir comprendiendo qué es lo que está en juego en estas discusiones que se han hecho también desde eh, con le los legisladores. Estas leyes secundarias que se tienen que discutir de manera amplia sobre la reforma educativa y pues la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados avaló ya eh, con el voto en contra de la oposición tres leyes secundarias de la reforma educativa en las que otorgaron a los grupos sindicales la posibilidad de decidir sobre las plazas docentes y dieron pase automático a los maestros normalistas y se prevé que se apruebe en el pleno el día de hoy qué le parece este digamos este cambio esta posibilidad esto que podría ser ya una realidad donde se tenga eh, pues este sindicato la posibilidad de decidir sobre, sobre las plazas docentes
13: mira de ya mira sí nos encontramos hoy en la antesala del inicio de la sesión del de la Cámara de Diputados en donde van a revisar estos dictámenes ya se aprobaron como bien lo señalas el día de ayer en la Comisión de Educación estamos hablando de tres leyes eh, que fueron eh, establecidas en el artículo tercero aprobado el quince de mayo la primera ley es la ley de carrera de los maestros y las maestras que básicamente Regula cómo va a ser el ingreso, la promoción y el reconocimiento de los maestros uh -huh. Esa es la primera ley, sí. quizás la más importante y la más polémica En segundo lugar tenemos la Ley General de Educación Que es una ley que decide y regula lo que van a hacer la Federación, Digamos las responsabilidades de la federación, los estados, los municipios en materia educativa. Esta ley realmente solo la tenían que revisar y adecuar al nuevo artículo tercero, pero decidieron hacer una nueva. Entonces, ahí hay otro debate. Y la tercera ley es la ley de mejora continua de la educación. Como seguramente tu auditorio recordará, esta ley es la que tiene como función regular lo que va a ser el nuevo instituto, que antes era el INE, un instituto con autonomía constitución, constitucional, perdón, uh -huh. y este, esta ley lo que va a hacer es decidir cuáles van a ser las funciones de este nuevo centro, que ahora de hecho se va a llamar Comisión. Entonces, estamos hablando de un paquete de leyes que nos van a decir cómo va a regularse la educación del país, sobre todo la educación básica y media superior, en los próximos años. ¿Mm? Uh -huh. Como bien lo señala, quizás la parte más polémica es la ley de carrera, porque es la que decide, va a decidir cómo van a ingresar los maestros, con qué requisitos, a partir de qué, uh -huh. y y si va a haber o no procesos de evaluación sobre su trabajo para poder promocionarse y acceder a diversos estímulos. ¿Ese
2: Entonces, proceso de evaluación, digamos que sería, debería ser necesario en todo esto? ¿Cómo ve, doctora?
13: Sí, bueno, yo creo que al final lo que la gente quiere saber es si los niños cuando van a la escuela están aprendiendo más y mejor. Uh -huh. Yo creo que al final lo que le interesa a la gente es pues a ver si la educación va mejorando, dónde tiene que mejorar, y todos estos eh, temas que preocupan a las familias. Yo creo que ese es el tema central aquí, y cuando vemos las leyes, pues encontramos muchísimas preocupaciones, no porque muchas de las cosas que habían esta vez quedado establecidas en el artículo tercero, terminaron diluyéndose en estas leyes y por eso viene la la acusación de de dónde salieron estos párrafos adicionales que ahora encontramos en estas leyes, ¿no? Y uh -huh. los párrafos adicionales pues tienen que ver con con que antes se establecía que iba a haber una evaluación diagnóstica, ¿no? Uh -huh. Se trataba de eliminar esta parte punitiva que que fue muy señalada en la reforma de 2013. Uh -huh. Y tenemos que ahora esta evaluación pues ya no aparece uh -huh. en las leyes, a pesar de que está en el artículo tercero. Uh -huh. En el artículo tercero también se señala que, que los procesos para ingresar al servicio docente tienen que ser públicos, transparentes, en igualdad de condiciones, equitativos. Y todo eso también desaparece en la nueva propuesta de ley, en el dictamen, donde se nos dice que ahora el ingreso va a ser prioritariamente para los egresados de las normales, uh -huh. de la UPN, que es la Universidad Pedagógica Nacional, y de los centros de actualización del magisterio. Uh -huh. Entonces eso pues contradice totalmente el sentido con el cual fue aprobado el artículo tercero el 15 de mayo pasado. Creo Ajá. que ahí radican muchas de estas preocupaciones. Y la pregunta, y ayer lo lo decían los diputados, es ¿de dónde salieron estas modificaciones? Ajá. Porque ellos estuvieron trabajando unos borradores, sí. que obviamente eran congruentes con el espíritu del artículo tercero. Creo que por ahí va mucho el debate Ajá. y las preocupaciones. Y lo mismo con el centro. ¿no? teníamos un centro que tenía unas características si bien ya no era autónomo constitucional incluía el tema de la autonomía técnica y de la autonomía de sus recursos y de gestión y ahora tenemos pues una cosa que se va a llamar comisión uh -huh. y que va a depender muchísimo de la SEP y la gran pregunta sobre esto es que si ese es el el, el espacio que va a evaluar los avances del sistema, pues siempre es más conveniente que lo haga un centro que no depende justo de la SEP, uh -huh. porque es mucho más difícil que yo misma diga que mi trabajo sirve o no sirve eh, a que lo diga, es, o sea, es
2: mucho más útil que lo diga
13: alguien sí. diferente,
2: claro, ¿no? que claro. evalúe. Exactamente, y es que en su momento fue muy difícil el debate por todas estas situaciones. El caso que mencionaba de la evaluación, que se vio como un tema punitivo y en donde no quitaron el dedo del renglón los maestros que estaban agrupados en la CENTE, en la Coordinadora Nacional. Hoy se ha eh, cedido, digamos, se ha cedido estos eh, espacios donde se les ha incluido en la negociación y no solamente eso, sino en muchas de las cosas que, que pedían que se abrogaran en su momento y que ahora podrían ya ser parte de esta eh, de estas leyes secundarias en términos eh, generales y con todo lo que nos ha explicado doctora usted ve eh, de manera positiva estos eh, cambios nos eh, benefician digamos a la educación eh, no solamente pensando en los maestros sino también en todos los que reciben la educación que son eh, los niños y jóvenes de este país cómo ve en términos generales esto es positivo esta migración que se está dando ahora con esta discusión y ese ceder también al, al sindicato y la no, yo creo que más
13: bien estamos muy preocupados uh -huh. con lo que esto pueda significar sí. en los en los cambios y también estamos preocupados porque eh, el planteamiento de estas leyes implica, por ejemplo, un regreso de la injerencia sindical, uh -huh. ¿no? Claramente se establece que es va como a haber darle ahora poder, digamos, comisiones en... tripartitas. Uh -huh en sí. los resultados de la evaluación y en la discusión. Exacto, y entonces, eh, pues yo creo que ese es una, un motivo de preocupación porque en ese tema habíamos avanzado con respecto a la, a la reforma del 2013, uh -huh. no donde se trataba de recuperar la rectoría del Estado. Sí. Entonces, si atendemos a cada uno de los puntos, pues eh, vemos más retrocesos que avances. Otro tema de muchísima preocupación es que va a desaparecer el INIFED, que es el Instituto de Infraestructura de, Evalu de, de Evaluación de la Construcción y Reglamentación de la Construcción y Reconstrucción de Escuelas, a propósito de que hoy es el eh, eh, 19 de septiembre. Uh
2: -huh.
13: Necesitamos un organismo que revise, consulte y eh, supervise la reconstrucción de las escuelas. Y esto va a desaparecer porque ahora se van a hacer transferencias directas a las escuelas y a las familias. El problema es que las familias y, y los padres y las madres pues no tienen un conocimiento técnico de cómo reconstruir a las escuelas. Así es. Entonces cada uno de los puntos nos parece más bien preocupantes en el sentido de avanzar a esta rectoría del Estado en la educación. Y de, sobre todo de buscar su mejora, ¿no? Llevamos reforma tras reforma y, y la verdad es que uh -huh. sentimos que no estamos avanzando en lo que se debe. Exacto. que es Están aprendiendo más y mejor uh -huh. y obtienen las herramientas necesarias de los estudiantes. Y creo
2: que ese es el gran tema aquí. Claro, es el gran tema porque como en algún momento lo hemos dicho, aquí pasan los sexenios, pasan los presidentes, pasan los secretarios de educación pública anunciando distintas reformas, cada uno en su momento y desde su punto de vista los planes que tienen para desarrollar a lo largo de seis años y pues ahí están los resultados a final de cuentas. Eso es lo que verdaderamente nos debe de interesar y para ello pues Creo que comprender todo esto que se está dando también es importante para para que la ciudadanía vea cómo cómo se han dado estos cambios y hacia dónde vamos. Hay preocupaciones, lo que usted nos dice. No sé si quiere agregar algo más, doctora. Pues solo
13: eso de Yanira, estar al pendiente el día de hoy de la sesión de la Cámara de Diputados
12: uh -huh.
13: y también esperar qué va a resultar de la aprobación de las leyes porque una cosa fundamental que en, el, en lo que también no podemos ver perder eh, la atención, es cómo impacta esto en el presupuesto, y el uh -huh. problema es que se dicen unas cosas sobre la importancia de la educación, pero cuando vemos eh, el presupuesto que se destina para distintos rubros, pues nos damos cuenta que ahí hay otra gran contradicción, ¿No? Uh -huh. Entonces, eh, esto va a tener, estas leyes van a tener implicaciones presupuestales que no están consideradas en el proyecto de presupuesto que apenas se, pre, se presentó. Así es. Entonces, pues hay que estar al pendiente uh -huh. de este debate.
2: Muy bien. Bueno, pues estaremos al tanto justamente de lo que derive hoy en esta discusión ahí con eh, los diputados y seguramente tendremos oportunidad de comentarlo el día de mañana. Por lo pronto, doctora, muchas gracias por permitirnos escucharla y entender también qué es lo que está en juego con estas leyes secundarias de la reforma educativa aquí en nuestro país.
13: Le agradezco la entrevista. Hasta Saludos luego. Saludos
2: la auditoria. Hasta luego. Gracias. Muy buenas tardes a la doctora Alma Maldonado Maldonado, doctora en Educación Superior en el Boston College e investigadora del CIMBESTAP y académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Bien, continuamos una de la tarde con 40 minutos y bueno, Dulce Web nos dejó las siguientes invitaciones.
10: Buenas tardes melómanos de Prisma RU, me llamo Sergio Vargas y Coruela y los invito a mi concierto, el cual es hoy a las 8 de la noche en el Auditorio Blas Galindo del CENAR, dentro del Festival Internacional en Blanco y Negro. El programa está muy bonito, en la primera parte tocaré una suiz francesa de Johann Sebastian Bach, la cual tiene mucha polifonía y está en el periodo barroco. Después tocaré un nocturno de Chopin, el nocturno número 13, el cual es muy dramático. Y finalizaré la primera parte con un preludio de Sergei Rachmaninoff. Después seguirá el intermedio y volveré a iniciar la segunda parte con la sonata número 2 plus 2 de Beethoven. Y terminaré el concierto con el rondo caprichoso de Mendelssohn. Y cuál es una obra muy, pero muy bonita, muy alegre, muy ligera. Y espero que disfruten mucho del concierto. Los invito, llamen, porque voy a regalar cinco pases dobles. Hoy a las 11 de la noche, en el Auditorio Blas Galindo, en el Cenar, dentro del Festival Internacional en Blanco y Negro. Los espero.
14: Amigos que nos escuchan en el Prisma RU, mi nombre es Ana Gabriela Fernández, soy pianista cubana que actualmente hace su doctorado en la Facultad de Música de la Unión. En esta ocasión vengo a invitarlos a mi concierto el próximo sábado, pasado mañana, 21 de septiembre, a las 19 horas, en el Auditorio Blas Lindo Alindo, del Centro Nacional de las Artes. En esta ocasión podrán escuchar un pequeño programa Federico Chopin, Claude y Alicia Urreta, Joaquín de Tierra y Mario La Vista. Me daría muchísimo gusto verlos ahí. Iván, estoy ofreciendo cinco pases dobles para las primeras personas que llamen al teléfono 55364339. 55 39. Llamen ya, me daría muchísimo gusto verlos por ahí y que puedan escuchar esta música maravillosa. Muchas gracias.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Nacional R.U. Continuamos una de la tarde con 43 minutos. Hay información que queremos comentar con ustedes, información a nivel nacional. Además de esto que le decíamos eh, relacionado a los sismos pasados de hace dos años que desafortunadamente pues, eh, se perdieron casas, se perdieron vidas y hay una reconstrucción en marcha que muchas veces es tan tan lenta que pues los damnificados no pueden esperar más y se han organizado, qué bueno, y ahí están en pláticas con distintas autoridades. Y dentro de todo esto, pues decíamos al inicio del programa que se desaparecieron 7.5 mil millones de pesos. Eh, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDAT, en los tiempos de Rosario Robles, por cierto, eh, desaparecieron esta cantidad o por lo menos no se sabe dónde dónde está. Así lo da a conocer la Auditoría Superior de la Federación. Este faltante millonario fue detectado por la auditoría en la cuenta pública 2017. Las observaciones también forman parte de las denuncias que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está dando como seguimiento al proceso de reconstrucción. La auditoría detectó las irregularidades tanto en el proceso de recabar y procesar información de los damnificados, así como en la distribución de los recursos millonarios que tuvo la dependencia, mientras Rosario Robles era su titular. Incluso la auditoría señala graves anomalías en el censo y padrón que se le levantó en ese momento para repartir las tarjetas bancarias. ¿Se acuerdan que había personas que supuestamente supuestamente habían cobrado hasta 10 veces la cantidad? Bueno, pues fue parte también de todas estas anomalías que se encontraron y en estas cuentas que serían depositados los recursos de, a los damnificados de ocho estados. Esto es parte también de lo que sucedió en este marco y hay que, hay que decirlo. Por otra parte, entre las notas que se destacan en algunos medios de comunicación, Rosario Robles exige a, al presidente juicio justo porque esas le pregunta a Rosario Robles, ex titular de la sede Sol y vinculada a proceso por el ejercicio indebido del servicio público, exigió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador un juicio justo y aseguró que se ha enfrentado a una ofensiva por parte de su gobierno y preguntó por qué esa saña a través de una carta que leyó su hija fuera de la cárcel de Santa Marta, donde permanece desde hace un mes la eh, la extitular de la Sedatu dijo que es rehén y que se ha violado su presunción de inocencia y el debido proceso. Es parte de lo que se vivió en este día. La exfuncionaria federal indicó que tiene derecho al debido proceso y manifestó que los derechos humanos son universales y que en México muchos hemos luchado por que se respeten. Bueno, pues usted como ve todo esto que está sucediendo, pues sí sabemos que nunca nunca es buena la venganza. ¿Ustedes ven venganza en este en estos actos? o no, o qué está sucediendo. Hay un proceso a seguir en cuentas donde también Rosario Robles dice no tener dinero. Eh, leíamos esta nota de la SEDATU donde pues simplemente el dinero que estaba eh, dedicado para la reconstrucción pues simplemente no aparece y es una cantidad. Exorbitante, también 7.5 mil millones de pesos. Bueno, ahí está este caso. Y bueno, de quienes están en la cárcel, también se acuerdan de Mario Villanueva, el exgobernador de Quintana Roo, ese al que se le acusó de estar coludido con el narcotráfico. Bueno, pues podría terminar su condena en casa. Bueno, él ya ha pasado bastantes años en, en la cárcel. Lo dice hoy la secretaria de Gobernación eh, acerca del exgobernador Mario Villanueva, le apodaban el Chueco. Dice: puede terminar su condena en prisión domiciliaria porque cumple con los tres requisitos que especifica la ley aseguró la secretaria de gobernación la funcionaria señaló que se ha revisado el caso y cumple con los requisitos eh, de ley. El hombre tiene casi 20 años privado de su libertad. Estuvo incluso en prisión en Estados Unidos y, bueno, cumple con, con los requisitos para poder seguir en prisión domiciliaria. Eh, también enumeró Olga Sánchez Cordero que el exmandatario tiene más de 70 años de edad. Su estado de salud es precario y no presenta ningún peligro al ser excarcelado. Esto es lo que sucede. Lleva 18 años en prisión. Eh, su acusación fue, eh, se fue señalado de cometer delitos contra la salud y lavado de dinero esto es de lo que se le acusa y bueno también eh, comentario aparte todo lo que ha sucedido con esta eh, con esta con ese tema de Lorena que se degrada a tormenta tropical, continuarán las lluvias las lluvias fuertes este huracán categoría 1 volvió al mar después de que tocara tierra en Jalisco, aseguró el Servicio Meteorológico Nacional y que ya estamos a menos tiempo de que termine la temporada de huracanes, como sabemos estos fenómenos que todos los años se forman en los distintos océanos y que bueno, en este caso, en esta temporada, México no ha sido tan tan afectado como otros países y bueno, ya se degrada a tormenta tropical eh, este huracán que llegó a ser categoría 1. Por lo pronto, pues continuarán las lluvias fuertes en algunas partes del país. Y bueno, pues es parte de lo que le podemos comentar el día de hoy en los temas nacionales. Y bueno, pues continuamos ahora con la sección de cultura.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico Prisma punto radio Unam, arroba gmail punto
0: saquen
15: las
4: carteras ya, báquense los pantalones. Pues los vamos a bascular
2: Presten medallas y aretes Anillos y pulseras también Sí, ¿quién más? Rodrigo, cómo estás, Vicky, muy buenas tardes.
16: Hola, ¿qué tal? De Yanira, auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Ya estamos pues en esta sección de cultura, que estoy pues en nombre de nuestra querida Tamara Quirós a quienes le manda, quienes pues sí le mandamos un abrazote muy muy grande y esperemos que todo siga saliendo mucho mejor. Y estamos escuchando Asalto Chido de Rodrigo uh -huh. González, quien un día como hoy, pero de 1985 pues murió, ¿no? A raíz de estos grandes sismos que se vivieron en esta ciudad de México. Y bueno, Rodrigo pues es un emblemático cantautor de la canción urbana mexicana, ¿no? quien también encabezó este grupo de los llamados rupestres. Y bueno, ahí estamos escuchando Asalto Chido. <risa> Y bueno, pues ahora vamos ya a entrar de lleno. Quiero leerles esto, miren qué lindo. Luego de rodear el monte cara de mono y cuerpo de tortuga, se abría la cuna de hojas. Una abuela adentro cocinaba lo que otros arrancaron. Lo bañaba en sangre de verduras. Todos comíamos llorando. Los guasontles crecidos para la eternidad, hasta que hoja por hoja, diente por diente, tenían otro significado. Esto que escuchamos es uno de los poemas que forman parte de La Vida Abierta, libro de Valeria List, a quien tenemos el gusto de saludar a través de la línea telefónica. ¿Qué tal, Valeria List? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Hola Virginia, ¿cómo estás?
16: ¿Bien y tú? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí muy contenta de, de, de tenerte aquí porque además déjenme contarles que ella ganó la segunda edición del Premio Universitario de Poesía Joven UNAM 2019 precisamente con este libro de poesía La Vida Abierta. ¿Qué tal que representó para ti tener este reconocimiento universitario, pues para esta gran creación, porque no eres nueva, eres una mujer muy joven, muy joven, definitivamente, pero no eres nueva en esto de la creación literaria, y bueno, este reconocimiento es algo muy grande, muy importante. ¿Qué representó para ti, Valeria?
7: Sí, pues justo yo llevo como unos, no sé, ocho años escribiendo poesía, pero no he publicado ningún libro aún. Entonces este, La Vida Abierta, es mi primer poemario que se va a publicar y entonces pues me dio muchísimo gusto que haya ganado este concurso de la UNAM porque pues por una parte es mi universidad, no, mi alma mater, uh -huh. pero también por otra pues es un instituto que tiene una gran capacidad de difusión de, de la lectura y de los libros, entonces este pues obviamente me da muchísimo gusto y el formato de la colección de estos premios es muy bonito, así que estoy contenta.
16: Claro, ahorita nos irás contando más sobre el contenido del mismo, pero antes de llegar a, a esto, cuéntanos, ¿cómo es esta convocatoria? ¿Cómo supiste de, de este concurso? ¿Cómo fue que ingresaste esta esta obra tuya?
7: Pues, el año pasado, que fue el primero, lo ganaron dos amigos, uno es Iván Palacios Ocaña, este, y leí su libro y me gustó mucho, entonces, este pues, estuve al pendiente a ver cuándo salía la nueva convocatoria, y salió en las redes sociales, entonces decidí
16: participar. Oye, qué bien. qué bien. Y, y cuando supiste que ganaste el premio, ¿cómo fue? ¿cómo fue? ¿Cómo te llegó esa noticia?
7: Estaba en mi oficina porque además de estudiar ahora la maestría en la UNAM, yo trabajo también en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, y estaba sentada en mi oficina y me hablaron, era un viernes en la tarde, y pues me emocioné muchísimo, me habló Socorro Venegas, la directora de Fomento Editorial,
4: y me puse a llorar en mi oficina.
16: Claro, no es para menos un reconocimiento de esta magnitud. Cuéntanos de qué se trata La Vida Abierta, un poco el, el contexto de cómo surge esta, esta creación tuya.
7: Pues La Vida Abierta es un libro configurado por poemas en prosa y poemas en verso. Y un poco se podría decir que el tema de todo el libro es el duelo y como las distintas maneras de experimentarlo y cómo es que una experiencia así cambia la vida de una persona. Y digamos que varias salidas de esto fueron subtemas que aparecen en el libro, que son, por ejemplo, la danza, el budismo, la amistad con mis amigas, y entonces son como pequeños bloques que van hablando de esto, y digamos que el tema en general solo se puede ver si se lee el libro completo.
16: Claro, claro. Oye, y, y, pero además leía que esta, el título de La Vida Abierta tiene relación con una obra pictórica. Cuéntanos sí. un poquito, es muy interesante esta relación.
7: Pues justo este, La Vida Abierta viene de un, un, perdón, un cuadro de Frida Kahlo, que es un bodegón y se llama La novia que se espanta de ver la vida abierta. Este, es un bodegón aquí donde se ven frutas para la mitad y todo eso, y escondida a la izquierda hay una novia, una pequeña novia rubia, este que está como viendo todo así temerosa y se llama La novia que se espanta de ver la vida abierta. Entonces, este, lo vi cuando era niña y creo que más que el cuadro, lo que me llamó mucho la atención fue el título mismo, ¿no? La novia que se espanta de ver la vida abierta. Y pues me gusta mucho esta idea de, pues de obra abierta, ¿no? De Humberto Eco y como que creo que... Los poetas que tratan de abrir el lenguaje y dejarlo como en una cierta indeterminación son algunos de los que más me interesan, entonces un poco como que estaba tratando de adherirme a esta estética.
16: Claro. Oye, además en este libro tú haces todo un tejido también invitando a voces de otros autores, no poetas como eh, francés, el poeta francés René Char y el mismo Carlos Marx. ¿Cómo hiciste para poder invitar y que pues, convivieran en este libro de poesía a estos autores?
7: Sí, pues justo donde aparecen más nombres de otros poetas, como también Chantal Mailard, Omarosa, Di Giorgio, es en los poemas en prosa, porque yo en realidad siento que cuando escribo los poemas en prosa estoy un poco pensando también como en ensayo, entonces es como una pues un intento de experimentación, no solo poético, sino como también ensayístico y de, 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 dialógico, ¿no? con otras voces que pues, definitivamente como que te marcan, y no necesariamente ponerlas como una cita, aunque a veces también aparecen citas, pero más bien como, pues, ¿qué pasa cuando, en qué lugar estás tú cuando estás leyendo a ese poeta? ¿O en qué lugar sentimental estás, no? Este Y cómo eso cambia tu experiencia de, de lectura de esas, de esas obras.
16: Claro, y podemos decir que estos autores son tu influencia?
7: Sí, supongo, este, claro, porque, pues, digamos, tus voces como que se ponen en un, en un estado, ¿no? En un estado artístico que te predispone a escribir de cierta forma. Pero, por ejemplo, la presencia de Marx en ese libro es, pues, también sentimental, ¿no? Porque, este, yo empecé a escribir prosas de Marx porque, este, mi papá era marxista, ¿no? Entonces, uh -huh. un poco como que mi acercamiento a esa obra era más bien otro, ¿no? No necesariamente buscando solo lo que él decía, sino qué era lo que mi papá veía ¿no? y cómo eso de alguna manera había atravesado mi vida sin que yo me diera cuenta.
16: Claro, no esto hace sumamente atractivo pues leer, acercarnos a la vida abierta. y ¿Ya está editado, ya se publicó? ¿Cómo está este proceso? ¿En qué va?
7: Pues no, justo está ahorita en proceso de publicación. El libro se presenta en la Feria de Guadalajara, así que será como por la última semana de noviembre, primera de diciembre, cuando esté disponible ya en la red de librerías de la UNAM.
16: Muy bien. Valery, ¿qué sigue en tu vida? ¿Qué sigue en, en estas creaciones? Porque además, como bien comentabas, eras, eres una mujer muy ocupada. no o sea, Ahorita, como decías, estás uh, estudiando la maestría en letras españolas, trabajas en el Departamento de Publicaciones del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, eres cofundadora de la Agencia de Diseños y Servicios Editoriales a huehuete has publicado poemas, traducciones y reseñas, tanto en Tierra Adentro, el periódico de poesía, y además escribes en, tienes tu, tu blog ahí. Cuéntanos, ¿qué, ¿qué sigue para Valeria, además de todas estas actividades que llevas a cabo?
7: Sí, pues justo ahorita eso, ¿no? Eso es en lo que estoy, acabar la maestría, que estoy haciendo también eh, una tesis sobre otra poeta que también menciono en el libro, se llama Olvido García Valdés. Entonces sería como ahorita, por lo pronto, terminar la tesis, este, pues seguir chambeando, un poco como que me gusta este trabajo en el instituto, porque... Soy correctora de estilo, entonces digamos que me doy tiempo de un ratito también ponerme a escribir, ¿no? este Mientras estoy haciendo también las correcciones de estilo, creo que es un trabajo relativamente relacionado, ¿no? La edición, entonces, usando en esto, también lo de Agüegüete, es un proyecto que empecé con mis amigas, que todas somos editoras, ¿no? Como para ofrecer servicios editoriales, y pues por lo pronto estoy escribiendo un libro más relacionado como con el cuerpo y las experiencias corporales y el acercamiento al mundo a través de, de esta visión corporal.
16: Sigues manteniéndote en la poesía, en este nuevo libro que nos comentas.
7: Sí, de hecho yo siento que soy que no se me facilita mucho escribir narrativa, por lo menos por ahora me cuesta mucho trabajo, digamos, hacer un, un escrito desde un argumento, ¿no? como sería más o menos en una novela o en un cuento, pues más bien, sí, mi acercamiento a la escritura es a partir de la poesía y un poco del ensayo, quizá también crítica, ¿no? Me gusta escribir también sobre amigos que escriben libros y reseñarlos, cosas así, entonces más bien como esos ámbitos es en lo que ando más o menos.
16: Claro, pues ahí está esta invitación para conocer la obra de Valeria List, eh, sobre todo esta de la vida abierta que ha ganado esta segunda edición del Premio Universitario de Poesía Joven UNAM 2019 y lo cual pues es una garantía de que es un material muy interesante. Yo estuve checando ahí algunos poemas, son hermosos, en realidad te felicito porque tienes una gran sensibilidad y como decía eres tan joven pero ya pareces un espíritu viejo porque además eh, a través de tu poesía ¿no? a través de tu prosa también, pues nos invitas a admirar estas cuestiones de la naturaleza que a veces perdemos de vista y que pues también reflejan la metáfora misma que es la vida, ¿no? Como cómo como se nos abre todos los días y que tengamos esa capacidad de sorpresa para estar dispuestos a entrar a la vida misma que tú pues también reflejas desde tu experiencia en la vida abierta Valeria Liz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Prisma RU y bueno ahí está la invitación para que en cuanto salga este libro La Vida Abierta pues lo consigan, lo lean, lo disfruten y ya esperemos próximamente tenerte aquí con nosotros Valeria
7: Muy bien, muchas
16: gracias a todos A ti, ahí estuvo de ya pues, claro que sí. Sección.
2: Pues muchísimas gracias, gracias eh, Vicky. Ya tendremos oportunidad de leerlo y además que, que sea joven, eso es. Claro. Eh, nos llena de entusiasmo y Así de ganas es. por saber que, que, todo eso que nos decía que la inspira, ¿no? Claro. Ahí Muy está. bien. Gracias Vicky, hasta mañana. Gracias a ti, hasta mañana. Vamos a hacer un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma RU. Relatamos
0: Prisma. al mundo.
16: www.radiounam.unam.mx o ven a Adolfo Prieto 133
0: Colonia del Valle cerca del Metrobús Amores La entrada es libre
9: Un hombre, una cámara y el contacto con quienes narran las historias septiembre, Cineclub Radio Cinema trae para ti el imaginario del documentalista mexicano Rafael Rangel. Pequeñas historias épicas. Luna Mortis, Un día en Ayotzinapa 43 y Preludios, las otras partituras de Dios, te esperan los miércoles de septiembre a las 18 horas en la sala Julián Carrillo. Entrada libre. Ven. Y descubre otra manera de contar historias. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
16: Si quieres ser proveedor de un partido o actor político, por ley debes darte de alta en el Registro Nacional de Proveedores que administra el INE. Recuerda que solo puedes vender, arrendar o proveer bienes o servicios a los partidos o actores políticos si estás inscrito y activo en el registro. Infórmate en INE.MX o realiza el trámite en rnp.ine.mx. Porque en la democracia contamos todas, contamos todos. INE Para
4: entendernos más. Vuelve a transmitirse la cuarta temporada de una serie cuyo propósito está bastante claro. Escuchar y escucharnos. Una coproducción de esta emisora y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Hablemos de género, consentimiento, masculinidades e igualdad. Escúchanos durante septiembre, de lunes a viernes a las cinco y media de la tarde. 96.1 de FM.
3: El Instituto de Astronomía de la UNAM te invita a la mesa redonda 40 años del telescopio en el Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir, Baja California, donde se analizará la historia e importancia de este telescopio y su contribución a la astronomía mexicana. La cita es mañana 20 de septiembre a las 11.45 horas en el auditorio del Instituto de Astronomía de la UNAM. Como parte de las actividades conmemorativas por el 25 aniversario del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, la UNAM abre la convocatoria para participar en el concurso de fotografía Ciudad es Utopía Tangible, dirigido a la comunidad universitaria y público en general que resida en México. Las categorías son Ciudad Habitable, Diversa, sustentable, equitativa y conectada. La recepción de documentos será hasta el próximo 28 de octubre. Consulta la convocatoria completa en www.puec.unam.mx El Centro de Investigaciones sobre América del Norte te invita a la conferencia El Asilo en América del Norte en Contexto, Impunidad, Corrupción y Criminalidad en Honduras con la ponencia de la doctora Vicky Knox de la Universidad de Londres. Asiste mañana 20 de septiembre a las 12 del día a la Sala de Seminarios de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
2: continuamos dos de la tarde con seis minutos estamos de regreso ya en esta segunda hora de Prisma RU gracias por continuar aquí en el 96.1 de FM también en www.radio.unan.mx nos da mucho gusto saber que están ahí eh, presentes con su sintonía, nos pueden marcar al 5536 4339 5536 4339 o también nos pueden enviar un tweet en arroba Prisma en Twitter y Prisma RU en Facebook. Allí estamos atentos para leerlos. Nos escribe aquí en el Twitter David García, dice diferentes sensaciones en este día de memorias y conmemoraciones. Veo pocas personas en las oficinas públicas. Hay recuerdos que no se desea volver a vivir. Saludos a Prisma RU. Gracias, David García. Sí, efectivamente no sé si a ustedes les pasó que nos estén escuchando, pero al escuchar la alerta sísmica entre que se hacía un nudo en el, la garganta y pues bueno, se nos venían a la mente muchos recuerdos tristes y, y feos de estas fechas, desafortunadamente. Bueno, gracias por compartir también aquí sus, sus pensamientos en torno a este día. Gracias también a quienes nos escriben, a Silvia Vargas, a Piel Morena, Román Hernández, Laura MX. Eh, también por aquí vemos a Rosy, Carlos Castillo, Pedro Flores Crespo. El Sarco y Guetecuani le mandamos muchos saludos. es Playadura también, muchos saludos a Francisco Javier, María Eugenia Melo, César Alberto, Guerrero, Luis M. García, Jesús Mejía Recamier, Jaimex, Villegas, Enriqueño Chiva, muchas gracias por estar ahí presentes. Eh, la doctora Alma Maldonado, que nos nos envió aquí un tuit, la entrevistamos por el tema de las, de la reforma educativa y las leyes secundarias, y que, pues bueno, fue muy ilustrativa su 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 plática, Andrea González nos dice: en el sismo de 2017 en el municipio de Gobierno Nesa se cayeron las bardas en algunas escuelas primarias y hasta la fecha siguen sin construir. Pues sí, son los saldos y las lentitudes que hay en este tema cuando se habla de dinero y donde autoridades desde la, el sexenio pasado pues tuvieron en sus manos todo este dinero. ¿Cómo se hizo llegar cada peso? A este lugar se fue de una manera, se hizo de una manera transparente. Nos quedan todavía dudas, desafortunadamente. Joana Uribe también, Luis Ángel Razo también. Le mandamos muchos saludos a nuestros amigos de Bibliotecas WAP, A José Luis León también. Dice, si los autos, dice Macro Simulacro 2019, dice, intenté detener el coche. Eh, pero los autos y el Metrobús seguían avanzando sobre insurgentes, no deberían detenerse. Bueno, en, te en teoría sí, cuando sea un sismo real se supone que se deben de detener. En un macrosimulacro macro debería ser todo como si fuera real, en tenemos entendido. Gracias por este por este comentario. José Luis León y gracias a ustedes que siguen con nosotros quería a ver si encuentro este dato que nos mandaban hace un momento sobre macrosimulacro justamente en la Ciudad de México dejó 26 heridos el macrosimulacro desafortunadamente esta información que da a conocer la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum e informó que el macrosimulacro que se realizó este jueves dejó como saldo 26 personas heridas así lo dijo en una conferencia de prensa los heridos fueron atendidos por personal de emergencias de la Ciudad de México. Eh, dijo también que 4% de los altavoces de la alerta sísmica del todo El C5 de la Ciudad de México no funcionó Solo el 4% tal y como lo reportaban los usuarios de las redes sociales Bueno, pues ojalá que se tomen cartas en el asunto De la manera más eh, apremiante para que pues, todo esto siempre esté al día En caso de que tengamos un terremoto real. Bien, pues vamos a continuar con la información. En Universo Museo de la Ciencia se presenta la exposición cultural y científica de la tabla periódica, exhibición que reúne a 121 artistas. Dulce García nos cuenta. Adelante, Dulce.
17: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. 2019 ha sido declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos. Así que las celebraciones no se han hecho esperar y el Museo de Ciencias Universum se ha unido a ellas. como A través de su exposición, la Tabla Periódica de los Elementos, la cual muestra por medio de piezas pictóricas y gráficas los 118 elementos de la Tabla Periódica. De esta manera se resaltan 150 años, desde que esta carta icónica fue ideada por el químico ruso Dmitry Mendeleyev en 1869. Hay que decir que el desarrollo de la tabla periódica de los elementos es considerado uno de los logros más significativos de la ciencia, que vincula estrechamente diferentes campos del conocimiento como la astronomía, la química, la física, la biología y otras ciencias naturales. Se trata de una herramienta única que permite a los científicos estudiar la apariencia y las propiedades de la materia, no solamente en la Tierra, sino en todo el universo, y así lo muestra esta exposición. Escuchemos a una de sus creadoras, la
5: maestra María Luisa Pasarche. Científicos también del Instituto de Química colaboraron junto con estos escritores para poder hacer las cédulas que ustedes irán leyendo en cada una de las, de las piezas. El, ni los artistas leyeron nunca las cédulas, ni, las, ni los escritores este, vieron las piezas sobre las que iban a, a es que en realidad no era escribir sobre el, sobre ese sobre la pieza sino sobre el elemento entonces de verdad es una exposición riquísima.
17: ¿Por qué es importante la tabla periódica hoy día?
5: Pues porque muchos elementos químicos son
17: cruciales para la fabricación y el desarrollo a escala industrial de numerosos productos presentes en la vida cotidiana y necesarios para preservar el planeta. Los cuatro elementos más recientes se agregaron a la tabla periódica con la aprobación de sus nombres y símbolos el 28 de noviembre de 2016, con el propósito de promover el gusto e interés por la ciencia e invitar al público en general a acercarse de manera de manera lúdica a la química, la Cabra Ediciones y Universum Museo de las Ciencias presentaron el día de ayer esta
5: exposición. Lo empezamos a organizar hace cinco años cuando murió Oliver Sacks porque descubrimos que Oliver Sacks era amante de la tabla periódica. Eh, Rogelio y yo hacemos proyectos de este tipo en el que nos encanta involucrar a, a amigos, a creadores de otras disciplinas Aquí decidimos invitar a 118, 119 creadores que terminaron siendo 121 porque dos piezas las hicieron dos artistas al mismo tiempo. Es un proyecto increíble, es un proyecto que yo creo que invita al público, que ah, lleva a los chavos, que me gustaría que, que los niños vean y se alejen un poco de esa idea que, que existe normalmente de que la química es una ciencia aburrida y difícil.
17: Es importante destacar que los 121 participantes de esta obra colectiva son reconocidos artistas plásticos, músicos, fotógrafos y científicos nacionales e internacionales. Les recordamos que la exposición ya puede ser visitada en el Universum. Este es el reporte, muy buenas tardes.
2: Gracias, gracias Dulce García por esta información y de paso pues hacemos esta cordial invitación a Universo y todo lo que pueden descubrir y encontrar. Vamos ahora con Cristina Godínez, el Colegio de México nombró profesora investigadora emérita a la doctora Soledad Loaes, adelante Cristina.
17: De un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. En la ceremonia de nombramiento, el doctor Jean-François Prudhomme, investigador de el Colegio de México, leyó un fragmento de la carta que enviaron del Centro de Estudios Internacionales proponiendo a la académica.
18: La profesora Loaesa goza de un gran reconocimiento en el campo de la investigación en ciencia política. Es, sin lugar a duda, la politóloga mexicana más distinguida de su generación. Sus investigaciones sobre las clases medias mexicanas, las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado, el presidencialismo, el sistema de partidos mexicano y más específicamente el Partido Acción Nacional, son referencias obligadas para los estudiosos de la vida política nacional.
17: Por su parte, Silvia Giorgiuli, presidenta de el Colegio de México, hizo una semblanza de la doctora. Son
0: 40 años de hacer la institución en su participación eh, con principios de rigurosidad académica de vida colegiada, de espacios conjuntos, de construcción de espacios conjuntos de diálogo, de compromiso con nuestro oficio, el de profesor investigador y con, con, de compromiso con el trabajo que hacemos desde una institución de carácter público como es el Colegio de México eh, La profesora Soledad Loaesa inicia su trayectoria académica en el colegio en un momento en que prevalecían voces masculinas en el ámbito académico en general y en su gremio de la ciencia política en lo particular Creo que a través de su trabajo y constancia abre paso a otras generaciones de mujeres en la academia.
17: La doctora Soledad Loaesa manifestó su agradecimiento.
5: Tengo muchas deudas con esta institución, pero qué mejores acreedores que estos. Reconocimiento aparte me merecen dos maestros, el profesor Prodiot Mukherjee y el profesor Rafael Segovia, hombres extraordinariamente cultos y con una gran capacidad pedagógica que me enseñaron a pensar, a apreciar el conocimiento y a reconocer el valor de la reflexión y de la intuición. Por último, aunque no al último, gracias a los estudiantes por lo mucho que me enseñaron. Su curiosidad, la frescura de su inteligencia, la sinceridad de su empeño y su determinación me obligaron a trabajar con entusiasmo para contribuir a su formación.
17: Deyanira, este es mi reporte.
5: Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y vamos a continuar ahora con las breves internacionales de Ruth Salazar.
0: Internacional
8: RU El gobierno de Reino Unido rechazó hoy un ultimátum de la Unión Europea para que presente alternativas al Brexit, rechazado por el Parlamento Británico. Tras afirmar que compartió algunas ideas con el bloque. «Presentaremos soluciones formales por escrito cuando estemos listos y no de acuerdo a plazos artificiales», aseguró un vocero del gobierno liderado por el primer ministro Boris Johnson. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó este jueves al gobierno afgano de laxismo frente a la corrupción y decidió retener 160 millones de dólares en ayuda para el país, justo antes de las elecciones que se celebran a finales de este mes. El presidente surcoreano Mu Jae-in sostendrá una cumbre con su par estadounidense Donald Trump el próximo lunes en Nueva York, en donde espera centrarse en la forma de llevar adelante el proceso de paz con Corea del Norte. Luego de muchos años de evitar el tema, la Marina de Estados Unidos admitió que algunos de los videos de supuestos ovnis captados por pilotos son reales. El destituido presidente de Túnez, Ben Ali, murió este jueves en Arabia Saudita, pocos días después de que se celebraran elecciones en su país de origen. Hasta el momento ya suman 1.700 las convocatorias de protesta y concentraciones en todo el mundo para la huelga por el cambio climático que empieza mañana viernes y durará una semana. La idea de las protestas encabezada por la joven activista sueca Greta Thunberg es concientizar sobre el acelerado paso del cambio climático. Los jóvenes manifestantes piden que se tomen acciones de inmediato.
2: Bien, continuamos dos de la tarde con 18 minutos. Vamos a platicar sobre este tema del cigarro electrónico. Si usted ha tenido en algún momento el problema, la adicción al tabaco y ha pues, buscado algunas opciones, quizás entre algunas le ha pasado por la mente la del cigarro electrónico o quizás ya lo hizo. Vamos a hablar de ello y todos los, los riesgos que hay al utilizar este cigarro electrónico. Hablemos de esto con el doctor Sebastián Rodríguez Llamazares, que es neumónico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Doctor, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes. Hola,
15: Doña mucho gusto. Un saludo a tu auditorio.
2: Gracias, doctor. Hace una semana, justamente, leíamos que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, alertó a la población mexicana sobre el riesgo grave que implica para los pulmones el utilizar, el vapear, por decirlo de alguna manera, esta acción eh, que se hace con los cigarros electrónicos. Esta advertencia viene, pues, tras las muertes de al menos seis jóvenes. Hoy leemos que uno más, siete personas ya, por problemas pulmonares en Estados Unidos, que hacían un uso de este dispositivo. Eh, ¿Usted tiene idea cuántas personas lo usan en México? ¿Quién se los recomienda? ¿O cuál es la restricción o la vigilancia que deben de tener? ¿O, o qué nos provoca o qué puede provocar el cigarro electrónico?
15: Mira, fíjate que en realidad en México tenemos muy pocas estadísticas. De hecho, parte uh -huh. de la problemática que se ha generado en torno al cigarrillo electrónico es que es muy nuevo hay hay uh -huh. pocos estudios los países que más lo utilizan suelen ser el Reino Unido y Estados Unidos eh, en donde pues realmente se ha visto que está alcanzado por este, asuntos epidémicos no más o menos una tercera parte de todos los jóvenes menores de 18 años ya han vapeado en los últimos 30 días en Estados Unidos no uh -huh. lo cual es una cantidad abismal sí. eh, entonces, lo, lo, ya desde hace muchos años, pues que, que salió el cigarrillo electrónico, todas las sociedades médicas eh, pues nos hemos pronunciado en, en contra del uso de estos dispositivos, eh, pero se ha, todo esto se ha envuelto en un discurso de que no son dañinos o de que no tienen efectos para la salud uh -huh. eh, comparados con el cigarro. No, lo que hemos visto es que quizá en ciertos aspectos son menos dañinos que el cigarro, pero eh, no por eso son eh, dispositivos que presenten eh, salud o uh -huh. que sea, no, no tengan efecto eh, a nivel pulmonar.
2: A ver, en no. este sentido, doctor, ¿qué, ¿qué perjudica más entonces, el cigarro común y corriente de tabaco o el cigarrillo electrónico?
15: Justamente aquí me voy a regresar a una de tus preguntas que fue cómo está el asunto de la regulación, uh -huh. ¿no? Sí, sí. Creo que más allá de una discusión de cuál perjudica más, uh -huh. es importante concebir que perjudican de manera diferente. Uh -huh. El cigarrillo electrónico en realidad es una es un líquido que se aerosoliza, y entonces nosotros lo que hacemos es que aspiramos un aerosol, similar al que se produce cuando ponemos un desodorante y lo aspiramos, ¿no? Simplemente sí. las partículas son mucho más chiquitas y a otras temperaturas. Esto genera daño pulmonar, hay evidencia de que lo genera. Uh -huh. eh, y re regresando a tu pregunta en términos de la regulación, el problema es que estos estos eh, estos dispositivos son tan nuevos eh, que prácticamente no están regulados, por lo menos en el ni en el mercado internacional ni en el mercado mexicano. Uh -huh. eh, hoy por hoy eh, está prohibido vender eh, dispositivos electrónicos no está prohibido consumirlo, eh, y entonces lo que hemos visto es que eh, pues ha ido aumentando paulatinamente la cantidad de fumadores, específicamente los fumadores jóvenes, eh, empezando en la adolescencia, sobre todo porque, a diferencia del tabaco, el cigarrillo electrónico tiene la propiedad de que puede tener muchos sabores.
2: ¿no? Uh -huh, Entonces,
15: uh -huh. si sí, tienes saborizantes, eh, cada uno, ¿no? Exacto, cada, sí. uno, cada uno de estos representa un producto diferente con uh -huh. eh, sustancias diferentes y que ponen en riesgo de manera diferente.
2: Así es. Es decir, como usted bien nos dice, perjudican los dos de manera diferente, pero ¿qué ingredientes? Bueno, nos decía algunas cosas, por ejemplo, tienen saborizantes, pero la gente cree que no les hace daño. Esa fue como la idea, o que no les hace tanto daño como el tabaco. De ahí partió la idea y que mucha gente en otros países, no tanto quizás en México, adquiriera uno de estos productos.
15: Exacto. Eh, bajo esta aura de, de que no es dañino, incluso uh -huh. se llegó a proponer como una estrategia para dejar el tabaco, ¿No? Sí. Eh, en términos de cuáles son eh, los, los componentes más dañinos, pues bueno, tienen aceites específicos como el el el, el que, que se ha visto que se acumula a nivel pulmonar y que por lo tanto pues empieza a generar problemas para intercambiar oxígeno, ¿No? Uh -huh. eh, específicamente eh, el brote que hubo en Estados Unidos recientemente en estos meses de junio a agosto, eh, ...se debe a que un aceite de los que utilizaron... ...con tetrahidrocarbonaminol ...tenía una serie de propiedades... ...que hacían que el depósito pulmonar fuera más rápido... ...y entonces los pacientes cayeron... ...en insuficiencia respiratoria aguda. Uh -huh. eh, de modo que... Eh, ...tenemos como todo el componente de líquido... ...que se aerosoliza... ...pero a la vez también se ha visto... ...que las baterías y el hecho de estar calentando... ...la aleación de metales... ...que, está, que forman el, el cigarrillo electrónico también generan sustancias tóxicas eh, para el pulmón.
2: Efectivamente, y bueno, todo esto, efectivamente, muchas personas lo ven como una opción, como incluso un tratamiento para dejar en algún momento el, el tabaco, y además hubo, las sociedades respiratorias mundiales emitieron llamadas de atención hacia los riesgos de inhalar los cigarrillos electrónicos las ventas sin embargo han sido exponenciales según se, se da cuenta incluso en países como México donde se consideran ilegales hasta eso tenemos esta información no, sea, no se habla de una legalidad en esta venta de cigarrillos electrónicos y que pueden generar efectos irritantes en el pulmón de manera diferente como lo hace el tabaco, ¿qué le podemos decir a las personas que estén eh, digamos, eh, pensando en dejar el tabaco y que han optado por este cigarrillo electrónico que de inmediato lo dejen? ¿Esa sería la recomendación, doctor?
15: Pues la recomendación que ha estado haciendo el iner es justamente esa, considerando que están cambiando una cosa por otra que también genera daño, ¿no? Uh -huh. Realmente no, no es un paso hacia la curación. Eh, nosotros estamos convencidos de que existen terapias eh, que ya han probado éxito para dejar de fumar, eh, de modo que pues sí invitaríamos a, a cualquier fumador que quiera dejar de fumar, pues uh -huh. acudir, eh, puede ser a la clínica que dinero, las, las otras clínicas distribuidas a lo largo de la ciudad, eh, pues para abandonar el tabaquismo, ¿no? Eso, uh -huh. eso definitivamente es algo que celebramos y que sí quisiéramos incentivar. Uh -huh. eh, parte de, incluso del, del problema que se está viendo actualmente con el cigarro electrónico es que el individuo empieza a utilizar el cigarrillo electrónico durante la adolescencia y en ese momento se vuelve adicto a la nicotina y por lo tanto cambia ahora al tabaquismo ¿no? Uh -huh. eh, hay toda una tendencia en creer que esta es una nueva manera de captar nuevos clientes para la industria tabacalera uh -huh. a partir de empezar con el cigarrillo electrónico. Uh -huh. Prácticamente todos, los, eh, todos las, las, los cartuchos de los eh, cigarrillos electrónicos tienen nicotina uh -huh. eh, y aparte es importante decir que la cantidad de nicotina que tiene cada cartucho es sumamente variable entre los productores. Así Ni es. siquiera eso está controlado.
2: Claro, estaba leyendo que varios de estos compuestos según el INER son conocidos como cancerígenos o irritantes y por ello es que pueden ocasionar una irritación pulmonar que a su vez genera inflamación en las vías respiratorias, síntomas respiratorios en personas previamente sanas o un empeoramiento de síntomas respiratorios en pacientes que que tienen asma, enfermedad pulmonar, obstructiva crónica o fibrosis quística. A todo esto, ya que nos, nos ha, hemos centrado en que el cigarrillo electrónico no es la solución eh, y nos dice, bueno, si alguien tiene problema, incluso puede ir ahí con ustedes a esta clínica eh, para dejar el tabaco, ¿cuál es hasta el momento, digamos, el tratamiento que más funciona o que más ha funcionado desde su experiencia con personas que han intentado dejar de fumar y que tienen, bueno, pues, el, digamos, la adicción muy fuerte a la nicotina? ¿Cuál ha sido el sí. tratamiento mejor?
15: Entonces, eh, definitivamente la nicotina es una sustancia química que genera gran cantidad de adicción en el, en el individuo, uh -huh. eh, de modo que hay, hay que a, a, a apoyarlo justamente en la abstinencia y en todos los síntomas que uh -huh. se generan por la falta de esa sustancia eh, esa sustancia adictiva uh -huh. motivo por el cual eh, pues ya tenemos tratamientos eh, en general pueden ser desde parches hasta pastillas ¿no? uh -huh. ¿qué tal Sin funcionan embargo, los
2: parches doctor siguen funcionando bien recuerdo que los parches se usan desde ya hace mucho tiempo los parches tienen mucho tiempo en el
15: mercado han demostrado gran eficiencia eh, y de hecho, lo, justamente la conversación va a tratar de eh, juntar tratamientos, ¿no? Uh -huh. eh, también la dependencia psicológica del tabaco se vuelve importante uh -huh. eh, atenderla porque uno no solo fuma por la necesidad química, sino por todas las gratificaciones psicológicas que recibe uno cuando está fumando, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el entrar a un programa de terapia conductivo-conductual eh, así le llamamos como a, a una terapia especializada corta de cinco semanas eh, en diez sesiones ¿no? en las que ayudamos al individuo a darse cuenta de las razones por las que fuma su patrón de consumo eh, de modo que él solito pueda ir ayudándose a él mismo a ir abandonando esas conductas que lo hacen fumar. Entonces eh, lo que más éxito ha demostrado es la terapia combinada entre estas 10 sesiones de terapia conductivo-conductual junto con la terapia farmacológica, ya sean parches o pastillas.
2: Así es, bueno, pues, y, y la otra, pues puede ser la voluntad directamente, ¿no? Me, me ha tocado saber de casos donde les dicen que están iniciando, que pueden tener un riesgo por cómo ven sus pulmones de cáncer pulmonar, por ejemplo, y de un día para otro la gente deja de fumar.
15: Claro, definitivamente lo, lo más importante es. Eh, tener la disposición de cambiar este, esta adicción no el, el reconocer que el paciente que es punto
2: doctor ahí como que ya le estamos perdiendo la señal no sé qué está pasando ahí con su teléfono doctor me escucha no creo que no bueno ahí quién sabe qué pasó con, con la señal pero interesante todos estos datos que derivan de, eh, pues de un tratamiento que debemos de seguir en primer lugar pues las ganas decíamos doctor ya esa última parte no la entendíamos pero eh, pues lo primero tiene que ser lo primero para dejar el tabaco es que queramos dejar el tabaco porque de otra forma será imposible así es y bueno esto último que nos decía también ya para, para terminar hay quizás algunas eh, recomendaciones o que nos invite también a esta a esta clínica que que, que usted lleva ahí, que está al frente y que puede ayudar a muchas personas a, a empezar un tratamiento?
15: Pues miren, en, en general yo le, le platicaría al auditorio eh, si están vapeando o están considerando empezar a vapear, eh, es el momento de no hacerlo, no definitivamente si sí es algo que recomendamos fuertemente. Si ya son vapeadores y si empiezan a presentar síntomas respiratorios eh, de falta de aire, tos, eh, náusea, vómito... Eh, pues puedan por favor acudir al área de urgencias eh, para pues estudiarlos y ver que, que no haya mayores consecuencias del uso de estos dispositivos. Y pues todo aquel que quiera dejar de fumar puede venir eh, a la clínica para dejar de fumar, del INER, eh, somos una institución que está abierta a todo el público, no necesitan ser pacientes de aquí, no hay restricciones de edad, eh, cualquier persona puede venir y, y solicitar ayuda para dejar de fumar.
2: Así es, bueno, pues ahí está esta información y esta invitación. Por lo pronto, doctor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU.
15: Gracias a ti, Daniela, un gusto.
2: Un gusto. Muy buenas tardes. Gracias al doctor Sebastián eh, Rodríguez, que es neumólogo de la Clínica de Tabaquismo eh, y trabaja en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Todo este tema, las consecuencias del cigarrillo electrónico, los riesgos que esconde el tabaquismo bajo nuevos formatos como este y que, pues, mejor, mejor no usarlo. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Gaceta UNAM.
2: Ya estamos en la sección de Gaceta UNAM y como siempre es un gusto saludar a su director Hugo Huitrón. ¿Cómo estás Hugo? Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal, mira. Buenas tardes. Un saludo para todos.
2: Gracias, gracias. Eh, Hugo, pues estaba viendo la portada de La Gaceta y no nos no nos podemos perder este próximo sábado, este concierto. Un chelista de excepción.
12: Un chelista de excepción, Carlos Prieto, sensibilidad y fascinación. Y su acompañante, uh -huh. un extradivarius de 1720. Se presenta el sábado en la sala Carlos Chávez.
2: Así es, ahí en el Centro Cultural Universitario.
12: En el Centro Cultural Universitario y también va a tener otra presentación el 5 de octubre.
2: Bueno, para ir por tomando si, nota.
12: Por si no alcanzan uh -huh. el, el 21 de septiembre, también el 5 de octubre lo podemos lo podemos ver. Así es, un dato. Uh -huh. Y disfrutar.
2: Así es, su instrumento, este que decía su acompañante, es Estradivarius, tres veces centenario, un objetivo del músico: ampliar el repertorio para violonchelo. Esto es lo que podemos escuchar y disfrutar en próximos días. Gracias. ¿Qué más Hugo?
12: En la contraportada traemos una una imagen de nuestros dos jugadores, de Puma CU y Acatlán de Americano, de Fútbol Americano, es un buen augurio, augurio uh -huh. para el Americano. Eh, sus presentaciones han, este Acatlán ha triunfado dos veces y como ya sabemos, Pumas C.U. le ganó al Instituto Politécnico Nacional, los burros blancos. No, sí es. Digo, perdón, a las águilas.
2: A las águilas blancas, sí, es cierto.
12: Y es que también son los burros blancos. Sí, por supuesto. ¿Y qué más? Y en, en otra, uh -huh. en otra, este, nota, trabajan en el diseño de, de un fármaco contra cataratas. Uh -huh. Es pues, una investigación que se hace en la facultad de química
2: Así es, que bueno porque pues normalmente cuando hay ya este problema grave de cataratas Pues lo único es la operación
12: La operación y este y que salga bien
18: Entonces,
12: En en otras padecen Alzheimer unas 800 mil personas en México Muchas Esta nota es por la efeméride del Día Mundial del de, uh -huh. Alzheimer Que se celebra el 21 de septiembre Uh -huh. y aquí hacen hacen un trabajo en es, en especial en el Instituto de Fisiología Celular uh
2: -huh. así es y que bueno ahí quien ha estudiado mucho de todo esto es el investigador emérito Federico Bermúdez Ratoni, y en donde incluso se han dado algunas sugerencias para que eh, se pueda evitar tener Alzheimer, que se pueda prevenir, digamos, con, por ejemplo, con aprendizajes nuevos, estudiar idiomas y algunas otras cosas. ¿no?
12: Estudiar idiomas, no estar solo, convivir, frecuentar amigos, uh -huh. no aislarse. Esas son de las recomendaciones que hay, uh -huh. leer, escribir.
2: Mantener la mente en actividad.
12: Mantener la, la mente ocupada. Uh -huh. Este, Además, eh, publicamos una nota sobre el deterioro de la capa de ozono, problema vigente. Uh -huh. Aquí nos habla un investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera, Michael Kruter de la Mora, donde dice el uso excesivo de plásticos, la generación de basura, el consumo de carne, y la deforestación contribuye, contribuyen al calentamiento global.
2: Así es, y además próximamente tendremos esta cumbre de cambio climático donde se reúnen distintas naciones y vamos a ver qué deriva más allá de los discursos quisiéramos acciones.
12: Más allá de los discursos acción, más allá de los protocolos acción. Uh -huh. Este, además celebraron facultades e institutos 90 años de, de autonomía Y a la vez celebraron que ellos iniciaron también hace 90 años uh -huh. Como es la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Contraloría y Administración Economía, Música y los Institutos de Geología y Biología
2: Así es y como dice el, el rector Enrique Grabo en La universidad la más grande, la más nacional, más autónoma y más responsable
12: en efecto, eh, también tenemos una nota sobre el tráfico ilegal y cambio climático amenazan al águila real. Uh -huh. Su hábitat está fragmentado por la modificación de uso de suelo para la para la agricultura y ganadería. Uh -huh. En comunidad se eh, se atendió eh, el sistema de incorporado recibió un reconocimiento de 396 estudiantes sobresalientes. Este sistema atiende a siete mil alumnos uh -huh. y se reconocieron 396 alumnos sobresalientes. Uh -huh. Y se le hizo también una entrega de reconocimientos a el, el Cuerpo de Bomberos de la Universidad se entregó, se distinguieron a setenta elementos del heroico cuerpo de bomberos de la UNA.
2: Así es, Hugo. Oye, y hay también una, una nota que quisiera destacar, dice que el alza al precio del petróleo beneficia a México y esto con el efecto del ataque a Saudi Arabia eh, a partir del alza del precio del crudo producida por estos ataques que hubo instalaciones petroleras de Arabia Saudita. Nuestro país puede esperar altos ingresos fiscales, según dio a conocer Rocío Vargas Suárez del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el CISAN. Es un buen punto también a, a discutir y, y a debate.
12: Sí, incluso, incluso para 2020 podemos pensar, uh -huh. se nos, nos dice, en un precio de 60 dólares por barril en promedio. Así es. Lo, lo cual es muy bueno para México. Uh
2: -huh. Bueno, interesante también este este análisis que hace.
12: Sí. Eh, también en, en cultura tenemos una nota que habla sobre las rutas de transporte en la era azteca. Uh -huh. Una, una investigación que hace Igor Lugo Olmos del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y Marta Angela Tristeconteras Conteras de la Facultad de Economía. Uh -huh. Las rutas de los tamemes o cargadores que hacían para transportar y llevar mensajes en la era, en la era azteca. Uh -huh. Muy pues eso es parte de lo que tenemos en la, en la Gaceta. Eh, no se olviden que esto también lo pueden ver en, gaceta, en la Gaceta Digital y pueden ingresar en gaceta.unam.mx. Ahí tenemos toda esta información y otra información que se sube di diariamente. Uh -huh. Y por favor, la pueden visitar y nos pueden dar su hacer sus comentarios.
2: Claro que sí. Hugo, como siempre, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo desde
12: aquí. De Yanira, igualmente, saludos para todos y no se olviden, sean felices.
2: Seamos felices. Gracias, Hugo Buitrón. Muy Hasta buenas luego. tardes. Hasta luego. Y bueno, vamos a continuar, vamos a escuchar algo que nos preparó Margarita Castillo pensando en este día, en este día donde necesitamos eh, abrazarnos, sentirnos, sentirnos solidarios en torno a todo lo que ha sucedido en momentos donde requerimos el apoyo de la ciudadanía el apoyo de nosotros con nuestros con nuestros compañeros con toda la gente que lo pueda necesitar en un momento como un terremoto pensando en ello y todo lo que puede derivar, bueno y antes de ello también comentar, los sismos forman parte ineludible de nuestra historia 1957, 1979 1985 y septiembre de 2017 nos recuerdan eh, que este país se mueve y continuará haciéndolo, afirmó el rector de la UNAM, Enrique Graue, al inaugurar el Coloquio México a través de los sismos, avances y retos, refirió que, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, tan solo en 2018 se registraron más de 3.000 temblores de magnitudes menores en nuestro territorio, lo que deja claro que en el subsuelo hay algo que se inquieta y hace brotar al México profundo que nos invita a cambiar y transformarnos. También felicitó al Servicio Sismológico Nacional que cumplió 109 años al ser fundado el 5 de septiembre de 1910. Bien, pues vamos a escuchar ahora esto que nos preparó Margarita Castillo.
19: Despertares Vivimos cada día Cada día que pasa, nos debe hacer no ser iguales a nosotros mismos. Ayer. A veces esos cambios son tan imperceptibles que pareciera que no cambiamos. Pero hay días muy especiales, que hacen visible el cambio. Días en los que somos atropellados por sucesos desmesurados, sucesos que rompen nuestra cotidianeidad. Hay días graves en los que el viento y el agua se lo llevan todo. Inclusive se llevan el mar. Hay días en que tiembla por fuera de nosotros e inmediatamente después temblamos por dentro nosotros. Días en los que se rompe violentamente todo lo que nos rodea y se rompe también todo lo que tenemos adentro. En esos momentos, todo lo que nos divide puede unirlo la emergencia. Y entonces, las emociones se vuelven actos. Actos que permiten que personas que no se conocen se conozcan por la inercia del trabajo en equipo. Y esto hace que se formen redes, redes que más adelante resurgirán para enfrentar cualquier otro tipo de problema. Esos actos generan conciencia social, nos hermanan, nos solidarizan. Así, Surgen hoy actos comprometidos que se vuelven ampollas. Ahí están las bárbaras, las marcelas, desviando coches, alertando gente, dando informes, calmando ánimos, sacando cascajo, o bien yendo de un puesto de socorro a otro llevando noticias». Actos chiquitos que hoy se vuelven enormes. Unas palomas vestidas de blanco, con su cruz roja en el pecho y el escudo de la UNAM, salen de su casa corriendo a dar ayuda médica a los heridos. ¿A dónde? Pues a donde se les necesite. Actos insignificantes que se vuelven heroicos. Mujeres que llevan comida calientita. Personas que al pasar saludan con cariño y les regalan chocolates a los brigadistas orgullosos de que fueran sus hijos. Muchachos que trasladan herramientas en bicicletas, médicos que llegan a ayudar montados en una moto, ventanas con extensiones hacia afuera, a la mano, junto a un letrero que dice aquí pueden cargar sus celulares. Personas que al pasar saludan a desconocidos para darles las gracias desde el corazón por estar ayudando a personas que no conocen. Acciones, todas estas, que intentan acariciar a los rescatistas y, por supuesto, a las víctimas.
18: ...para que puedan salir. ¿Tú puedes? ¿Sí puedes salir.
19: Actos espontáneos que se vuelven de un alcance insospechado. Los albañiles de las obras en construcción contiguas a los edificios en desgracia, se empoderan de la situación y con sus saberes prácticos y con sus manos ayudan a salvar vidas, a sacar cuerpos. Actos anónimos que se vuelven públicos y de todos. Ahí están muchos brigadistas de todas las edades, de todas las condiciones, en las interminables cadenas humanas, día y noche, con sol o con lluvia. Ellos forman interminables cadenas en todos los sitios afectados que lo mismo que sacan escombros, pasan lo que más se necesita al frente. Son incansables, son alegres, a veces cantan. Ahí están los cientos de humanitos que a grito se dan ánimos y que como si fueran hormigas organizadas, con interminables tensores, levantan una gran losa, un muro acostado, para tratar de encontrar vida abajo, y la encuentran. Ahí están nuestros jóvenes, las Mares, los Vicos, los Diegos, las Azalias, los Octavios, las Tanias, los Lalos, las Paolas, los Enriques, las Sonias, los Rodrigos, los Pablos, las Silvias, los Fideles, las Yolandas, los Marios, las Ediths, los Benjamines, las Fridas, los Carlos, las Maripaces. Ahí están todos ellos consiguiendo medicinas, gatos hidráulicos, jeringas, agua o alimentos para repartirlos. Y los reparten.
18: Ven, ven para acá. para acá.
19: Surgen señales de radio. Un ejemplo de eso es Radio UNAM, que ocupa sus frecuencias para ser en estos momentos un vaso comunicante entre las diferentes partes de nuestra sociedad craquelada por un temblor. Esa radio une las necesidades con los ofrecimientos.
1: ¿Vale? Estamos aquí en el edificio Nuevo León 286, ¿no? 2-86. 286
19: surge también en lo alto de las imágenes vivas un puño cerrado, ese que antes era de protesta, pero que ahora tiene un nuevo significado. Hoy, un puño levantado nos alerta, nos pide silencio, nos pide un silencio que haremos entre todos, un silencio que nos habitará hasta los huesos, para tratar de buscar con los oídos un ruidito, una vocecita, un quejido, para tratar de encontrar entre todos ese sonido que nos dará esperanza. Y en esos actos primigenios, todos somos importantes. En lo horizontal, todos somos iguales y valemos lo mismo. Todos somos necesarios. Cada día debe enseñarnos a no ser iguales a nosotros ayer. Sobre todo, no podemos ser iguales después de vivir días excepcionales. Despertamos. Despertamos después de una larga noche. Despertamos y ahora podremos soñar con los ojos abiertos. Construiremos una realidad nueva. La nuestra. Desde ahora, realmente, despertaremos. Cada mañana Despertares
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Continuamos dos de la tarde con 51 minutos, algunas otras notas que tenemos para compartir con ustedes, este llamado que hacen los premios Nobel de la Paz, que llaman a erradicar todo tipo de violencia en el mundo, 30 premios Nobel de la Paz hicieron este llamado desde Mérida, Yucatán, a seguir construyendo acuerdos para erradicar todos los tipos de violencia y salvar la vida de las personas que mueren a causa de estas situaciones, pues no es cosa menor esta reunión de de estos de estos premio Nobel de la Paz 30 en esta inauguración de la cumbre mundial de los premios Nobel de la Paz que se celebrará hasta el 22 de septiembre ahí en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán estuvieron presentes Juan Manuel Santos expresidente de Colombia Rigoberta Menchú defensora de los pueblos indígenas señalaron cuáles son las problemáticas que asedian al mundo y ponen en riesgo la paz global por ejemplo el presidente el expresidente de Colombia eh, Juan Manuel Santos Santos, destacó la negativa de algunas naciones para cumplir con el desarme nuclear, la crisis migratoria que se vive en varias regiones del mundo, las catástrofes naturales como el incendio de la selva amazónica y las guerras comerciales. También se refirió, por ejemplo, a las recientes declaraciones de integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia respecto a que volverán a tomar las armas. Sin embargo, también minimizó el tema y aseguró que 90% de las personas pertenecientes a la FARC están cumpliendo con los acuerdos. Rigoberta Menchú, por ejemplo, de Guatemala, reconocida con el Premio Nobel de Paz en 1992, dijo que estamos eh, que están ahí los hombres y mujeres que buscan que haya respeto mutuo entre los pueblos, entre hombres y mujeres, entre las diversas generaciones de la sociedad. Bueno, pues parte de lo que se dijo en esta eh, en esta reunión, en esta importante cumbre. Y hablando también de reuniones internacionales donde tienen eh, pues una importancia grande cada uno de los participantes, pero sobre todo... Pues, ¿qué pasará en próximos años con esas acciones que llegan o que no llegan, que se implementan o no para detener el cambio climático, los efectos del cambio climático? Pues, ¿hay una próxima cumbre de la ONU que determinará esas acciones? ¿Serán acciones o serán discursos? Vamos a, a ver qué, qué sucede, comenzará el próximo lunes, luego de incendios forestales, olas de calor, huracanes, todo esto que hemos tenido tan solo en este, en este año. Bueno, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dice que confía en que habrá nuevas promesas de gobiernos y empresas para abandonar los combustibles fósiles durante la Cumbre Especial sobre Clima en Nueva York. Esto es parte de lo que ya se ha eh, comentado en momento en que la... Adolescente sueca Greta Thunberg ha dado un discurso y otros activistas también aumentan la presión sobre los delegados antes de esta cumbre sobre acción climática. Las autoridades de la ONU esperan que 60 países amplíen sus compromisos en el marco del Acuerdo de París 2015 para combatir el cambio global. Esperan que haya anuncios y presentaciones de varios planes significativos para reducir las emisiones en la próxima década y lograr neutralidad de carbono para 2050. Bueno, no, esto no es cosa menor. Habrá que discutirlo y habrá que ver si realmente se toman esas, esas acciones. Se llevan a cabo todas estas acciones para reducir las emisiones en la próxima década. Porque cada vez queda menos tiempo. Distintos conocedores del tema han señalado que aún estamos a tiempo, pero, pero queda poco. Y si no se hacen realmente acciones, pues todo podría derivar en situaciones como... De más gravedad de las que ya hemos visto, que muchas son causas justamente del cambio climático. Estarán ahí eh, presentes distintos presidentes de Estados Unidos, de Brasil, eh, parte de los pocos líderes mundiales que cuestionan la ciencia sobre el clima. Bueno, ellos han criticado o han dicho que no creen o que, pues bueno, todo tiene que seguir su curso. No participarán ellos, no participarán. Participarán seguramente con declaraciones que no tienen nada que ver con, con ayudar a este. A este estas acciones y a este detener el cambio climático. No van a participar ni Donald Trump ni Jair ni Jair Bolso, Bolsonaro. Eh, grupos ambientalistas dicen que la cumbre ocurre en un momento crucial debido a que eventos meteorológicos y las recientes temperaturas afectan a más personas en más lugares. Del mundo. Y bueno, pues ya prácticamente llegamos al final de esta emisión. Estamos escuchando de fondo a Tintán, a Germán Valdés, conocido como Tintán, y que, pues bueno. Eh, fue un actor, cantante, comediante mexicano que recordamos por muchas películas y por su manera particular también de, de cantar. Si sí es la de piel canela, esta que estamos escuchando, es esta que elige aquí Daniel Olivares. Así que, pues esperemos les guste y con eso nos despedimos. Gracias a todos ustedes que nos sintonizan. Los esperamos mañana. Yo soy de Yanira Morán y a nombre de todo este equipo, este gran equipo, gracias, buenas tardes y buen provecho. Hasta mañana.
18: y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú Y tú, y tú, y nadie más que tú Que se quede el infinito sin estrellas